0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de 2 Timóteo. E Paulo vai deixar-nos aqui sete figuras extremamente interessantes sobre a vida do verdadeiro cristão. Nós analisámos essas figuras no programa anterior, no capítulo 2, mas eu gostaria de voltar a algumas destas imagens aqui. Vimos que Paulo fala com Timóteo dando o exemplo de um filho. Depois, em segundo lugar, ele fala como nós vivemos a vida cristã como bons soldados de Cristo. Depois, ele usa a imagem de um atleta, como um atleta eh, deveria estar bem preparado, bem treinado para enfrentar a corrida que é a vida. Depois, um quarto aspecto, ele fala acerca do lavrador, que é aquele que também se regozija, se alegra, com o árduo trabalho que desenvolve. Mas ele continua esta reflexão e eu gostaria de pegar aqui no verso 11, antes de entrarmos propriamente no texto bíblico completo que vamos analisar hoje, mas voltar aqui um bocadinho atrás e olharmos para este verso 11, que não tivemos muito tempo para comentar esta frase. e diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos, e se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui o Apóstolo Paulo, poderíamos dizer que com estas reflexões que ele tem vindo a fazer neste capítulo 2, ele e Tiago não estão em campos opostos de forma alguma. Alguns pensam que o Apóstolo Paulo. Uh, está a contrariar aquilo que Tiago diz na sua carta. De forma alguma, a Bíblia mostra que a fé e as obras têm de caminhar de mãos dadas. Tiago diz que se nós não tivermos as obras para mostrarmos a nossa fé, de nada serve. E Paulo diz a mesma coisa. A fé é vital, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé tem de ter consequências. A fé tem de nos levar a uma prática. E é a prática da fé que são, no fundo, as boas obras. E por isso mesmo ele diz aqui uh, que Deus não se pode negar a si mesmo, Jesus não se pode negar a si mesmo, porque mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. Este é o caráter de Deus. Deus é um Deus que é fiel. Agora, ao mesmo tempo, ele afirma no verso anterior, na palavra anterior, que se nós negarmos a Cristo, ele vai nos negar. E ele distingue a infidelidade de o negarmos a Cristo. Por que é que será que Paulo faz isto? Aqui o negar a Cristo tem a ver com uma atitude consciente. Só sabe deliberadamente o que está a fazer. Não é uma, uma atitude de ignorância, não é uma atitude inconsciente. Eu tenho convivido com algumas pessoas que têm passado processos interessantes na vida. Algumas delas, numa fase da sua vida, se declaravam ateus. Diziam, eu sou ateu ou agnóstico. Mas muitas vezes era porque não tinham conhecimento da fé, não tinham conhecimento... Das escrituras não tinham conhecimento de quem Deus era e ao se aproximarem de Deus, uh, portanto puderam começar a perceber melhor quem Deus era, poderia encaixar essas pessoas dentro daqueles aqui que são infiéis a Deus, mas Deus, como permanece fiel, a pessoa vai descobrindo a fidelidade de Deus o amor de Deus e diz ok, agora percebo melhor quem Deus é e mudo a minha atitude, mudo o meu comportamento. agora quero seguir a Deus aqueles aqui que estão a negar a fé. Não é necessariamente um ateu, não é necessariamente alguém que é agnóstico. Pode até ser, mas também pode não ser. Há pessoas que até se dizem cristãos e que negam a fé. Negam a Cristo. Porque muitas vezes não são verdadeiramente cristãos. Frequentam até, talvez uma comunidade cristã, alguns deles até têm títulos de líderes religiosos, mas, no entanto, negam a fé. Quando, na sua própria prática, no seu próprio dia-a-dia, -dia, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua, nos seus raciocínios, estão a dizer que Cristo não é a solução para a vida. Cristo não é, de facto, a única resposta para o problema do homem. E aí estão, de facto, a negar a fé. E quando negam a fé, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo os negará a eles. Aí sim é uma situação delicada, complicada e sem retrocesso. Então cabe-nos a cada um de nós avaliar de facto os nossos comportamentos, a nossa relação com Deus, a nossa perspectiva de vida e aquilo que são de facto as nossas convicções conscientes, a tomada de posição consciente. Depois o apóstolo Paulo segue verso 14 a dizer recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evites contendas de palavras que para nada aproveitam exceto para subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós já dissemos que este é um dos textos basilares aqui uh, desta carta. E o apóstolo Paulo recomenda, uh, de uma forma muito marcante, que uh, Timóteo se abstenha de conversas que não conduzem a lado nenhum. No fundo, aquelas conversas que são debates, mas que são debates oucos, vazios, que não não produzem fé nas pessoas, não produzem crescimento espiritual. Então evita, foge dessas situações. E depois ele usa aqui mais uma imagem, a imagem do professor versus aluno. Aqui esta esta imagem dupla, podemos dizer assim, de alguém que estuda a palavra de Deus, que quer ter o conhecimento de quem Deus é e de, por isso mesmo maneja bem a palavra da verdade, ou seja, conhece bem as escrituras. Não para serem usadas a seu belo prazer mas eh, que, ao terem o conhecimento das Escrituras, fazem com que elas se tornem vida, eh, se tornem aplicações práticas para o seu dia-a-dia. -dia. E é este conhecimento que transforma, efetivamente, a vida nossa e dos outros. É fantástico quando nós conhecermos a Bíblia. Podemos nos aperceber que ela foi escrita ao longo de mil anos. Mas, apesar de ter sido escrita por diferentes autores, dif... apesar de ter sido escrita por autores com uma formação académica diferente, de estratos sociais diferentes, de, de... com poderes económicos até diferentes, foi escrita por reis e por pastores. Aliás, Davi acumulou estas duas funções. Foi escrita por sacerdotes e profetas. Foi escrita por estadistas eh, e pessoas eh, simples, de facto do povo e podemos ver como Deus utilizou essas pessoas de uma forma marcante para trazer uma coerência interna e para falar de um tópico só que é a pessoa de Jesus Cristo, quer no Novo, quer no Velho Testamento e encontramos expresso a pessoa de Cristo em todos os textos das Escrituras. Agora quem não conhece a Bíblia, quem não a estudou, quem não maneja bem a palavra da verdade, pode chegar a conclusões, de facto, extremamente aberrantes. Há Um senhor que, que, de facto, escreveu uma certa altura sobre a Bíblia e ele disse eu descrevo a Bíblia desta forma, é um livro que foi escrito por um período de mais de mil anos. Esta foi a única verdade que ele disse nesta frase. Depois ele diz a seguir, posso dizer que ela é uma coleção desordenada de 66 livros que revela histórias entediosas, obscuras, bárbaras, que se encontram muito, muitas delas em contradição e com inconsistências. É ainda composta por vários livros de fraca poesia e propaganda cheia de leis e de legalismos, de histórias e de histerias. Realmente uma pessoa que escreve isto sobre a Bíblia, ou é porque não a leu, ou é porque leu com umas lentes um bocado esquisitas. Quando nós nos confrontamos com as Escrituras, nós simplesmente ficamos extasiados ao ver o amor de Deus. E quando nós não vemos o amor de Deus nas Escrituras é porque não percebemos uh, uma série de coisas acerca dos textos bíblicos que estamos a ler. A primeira coisa que não nos apercebemos é que Deus tem relacionamentos uh, com o povo que são diferentes ao longo da história da humanidade. A esse período de, de específico da história nós chamamos dispensação. É uma palavra assim complicada mas que revela só no fundo uh, um período histórico, concreto, onde Deus trabalhou com o homem de uma forma concreta e relacionada com aquele período de tempo. E é isso, como disse, chamamos dispensação. Por exemplo, para dar um exemplo para percebermos bem o que é que isto quer dizer. Uh, quando, por exemplo, Adão e Eva estavam no jardim e ainda não tinham pecado, não sabemos ao certo quanto tempo decorreu desde a criação até à queda. Não, A Bíblia não menciona se foram anos, se foram dias, se foram semanas. Uh, portanto, foi um período de tempo. Nessa altura, Deus relacionava-se com Adão e Eva de uma maneira. Após a queda, Deus começou a relacionar-se com Adão e Eva de outra forma. Então, aí chamamos o período da inocência, a dispensação da inocência. E depois temos o período da queda, a tomada de consciência, a dispensação da consciência. Depois, se olharmos um pouco mais para a frente, só para dar alguns exemplos, não vamos falar aqui de todas as dispensações das Escrituras, se olharmos, por exemplo, para assim, aquele que é mais marcante, que é a dispensação da lei. Ela foi dada em Moisés, no Monte Sinai. E a partir daquele momento, Moisés trouxe a lei ao povo, leu a lei e perguntou, concordam com isto? E o povo disse, sim, sí, sim, nós concordamos. É este tipo de, de relacionamento que nós queremos desenvolver com Deus a partir de agora. E a partir daquele momento, então, Deus acordou com o povo que seria dentro daqueles padrões de relacionamento que se iriam a relacionar. Por isso, aquele cerimonial todo, os sacrifícios de animais, a Páscoa, que já apontava para Cristo, como é óbvio, mas era um, era um protótipo do relacionamento que iria desenvolver-se depois com Cristo. Mas o povo concordou e, então, tinha que se reger por, a, por aquele estilo de vida, por aquele modelo de vida. Mais tarde, porque esse processo fracassou e Deus veio trazer ao homem sempre alternativas para se relacionar com o homem, como esse processo fracassou, Deus disse, então está aqui Jesus Cristo, vamos resolver isto uma vez por todas. Uh, Cristo veio para dar ao homem, então, a oportunidade de se relacionar com Deus, agora já não mais baseado numa lei, mas baseado na graça de Deus. Ou seja, o homem simplesmente tem que aceitar receber este presente de Deus e ao mesmo tempo, ao receber este presente de Deus, recebe também a possibilidade de receber o Evangelho e a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então é fundamental nós percebermos isto que há relacionamentos distintos ao longo da história uh, da humanidade com a qual Deus se relaciona connosco. Então, uh, muitas vezes, se nós não percebemos esta distinção, ficamos, de facto, uh, sem entender porque é que as Escrituras escrevem uh, determinados livros numa perspectiva e a gente não, não entende a unidade do texto bíblico. Necessitamos, sem dúvida, compreender as Escrituras para compreender aquilo que Deus tem para nos dizer. Mas, continuando, e o apóstolo Paulo uh, continua a dar referências e orientações a uh, Timóteo diz no verso 16 Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passaram a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre eles os quais se incluem Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, aseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Não sabemos muito bem quem eram estes dois homens. Não há muitos relatos históricos a falar destes dois homens. Mas uma coisa nós sabemos. Era qual era o ensino que eles tinham. E o ensino que eles tinham era que eles diziam a ressurreição já se deu. Já não há ressurreição. Acabou a ressurreição. Todos os cristãos que aceitam Jesus a partir de agora já não experimentarão essa fantástica esperança que nós temos em Cristo Jesus. Era um ensino perverso, era de facto um ensino que matava o cristianismo na sua raiz. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, se nós, a nossa fé se limita simplesmente a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é um facto, que se a fé cristã se limitasse simplesmente aos 60, 70 anos que nós temos sobre a face da terra, seria muitas vezes sofrimento, perseguição, era o caso aqui, Uh, dos cristãos estavam a viver, uh, restrições porque acreditamos que de facto há determinados comportamentos que são uh, contrários à vontade de Deus e por isso vale a pena seguirmos as orientações de Deus mas seríamos miseráveis porque a fé uh, limitava-se a esta vida e infelizmente algumas uh, igrejas, alguns grupos religiosos tentam limitar a fé ao dia a dia ao bem-estar, à saúde, à prosperidade, ao dinheiro e dessa forma a fé fica muito concreta no dia-a-dia -dia. e esquecemos-nos que afinal a nossa fé vai para além da morte. E essencialmente a fé cristã é uma fé que se projeta para a eternidade. É uma fé que alicerça e guarda os seus tesouros no céu, não aqui na terra. Por isso estes dois homens ao limitarem e ao dizerem já não há mais ressurreição, estavam a matar o cristianismo na sua essência, na sua gênese. E era fundamental acabar com este tipo de, de, de heresia, com este tipo de mentira, que estavam a perverter as pessoas. Veram bem que estes dois homens começaram na fé. Começaram dentro de uma igreja cristã. Então, isto deve nos fazer ficar muito atentos aos ensinos que se estão a dar dentro das comunidades cristãs. É possível dentro de uma comunidade cristã haver ensinos contrários à verdade de Deus? Eu quero dizer que sim. Se nós não vigiarmos, é possível. É por isso que nós temos que conhecer bem as Escrituras e é por isso que o apóstolo Paulo, anteriormente a este verso que acabamos de ler, ele disse para nós conhecermos as Escrituras e manejarmos bem a palavra da verdade. Se nós conhecemos a verdade, então não vamos ser enganados. Mas se não conhecemos a verdade, qualquer pessoa pode dizer o que lhe apetece. E por isso mesmo nós vamos acreditar. Enfim, parece uma pessoa piedosa, parece uma pessoa sábia naquilo que diz. Muitos até falam bem, não é? Como se costuma dizer. São líderes, devem saber o que estão a dizer. Não, nós temos que confirmar pelas Escrituras. Temos que olhar para a Bíblia e dizer: ok, esta pessoa está a falar. Está a falar em conformidade com o ensino bíblico ou está a ficar dentro das tradições, dentro daquilo que são a vontade de homens ou às vezes vontade pessoal. Temos que analisar as Escrituras e não nos deixarmos enganar. Como alguns uh, que caíram uh, na sua fé porque se deixaram enredar por ensinos que não são das Escrituras. Mas continuando, o verso 19 ainda diz: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: a parte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vemos aqui uh, que Deus é um Deus de relacionamento. Deus conhece os seus filhos. Não há dúvidas. Quanto ao relacionamento com Deus, aqueles que são filhos de Deus estão relacionados com Deus. E é fundamental ficarmos a uh, olhar para estas, a estes textos e percebermos como Deus nos ama. Deus conhece os seus filhos, Deus conhece aqueles que lhe pertencem. E depois diz, aqueles que pertencem a Deus têm que ter um tipo de comportamento. Mais uma vez, a fé e as obras andam de bondade aqui. Aqueles que conhecem a Deus apartem-se da injustiça, não pactuem com a falsidade, não pactuem com a mentira, não andem juntos com aqueles que querem cometer atrocidades contra a vida, contra os princípios de Deus. Guardem-se das injustiças. O verso 20 ainda diz, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, mas há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparados para toda a boa obra. Mais uma vez aqui temos outra imagem que o apóstolo Paulo usa para a vida cristã. E aqui é a imagem do vaso limpo, vaso de ouro ou vaso de barro. Agora eu gostaria de dar aqui uma pequena história, talvez nos ajude a perceber o que é que Paulo queria dizer com isto. Vamos supor que você e eu estávamos a caminhar num deserto. Estávamos cheios de sede. E chegámos a um oásis. Esse oásis tinha ali dois, dois uh, fantásticos vasos uh, cheios de água. Um vaso era de ouro, uh, bonito por fora, mas cheio de bichos por dentro, cheio de água, mas cheio de bichos por dentro. E de outro era um vaso de barro, mas cheio de água, água límpida, uh, pura, a minha pergunta é, você estava cheio de sede, qual é que você iria beber? O vaso de, A água que estava no vaso de ouro ou a água que estava no vaso de barro? Provavelmente a mesma água que eu iria beber, a água que estava limpa, a água que estava pura. É por isso que o apóstolo Paulo aqui diz que mais importante do que um vaso ser de ouro, um vaso ser de barro, é nós nos purificarmos a nós mesmos. Uma atitude de buscar a santidade para que, de facto, essa água, esse utensílio, possa ser um utensílio útil uh, àqueles a quem servem. E, no fundo, uh, Deus nos chama para o serviço, e esse serviço deve ser feito em pureza. Podemos considerar que o nosso serviço é frágil, somos fracos, podemos fazer pouco para Deus. Podemos, talvez, dar muito pouco daquilo que nós somos a Deus. Mas, mesmo assim, vale a pena dar esse pouco, sendo limpos e puros de coração. É isso que o apóstolo Paulo nos está a ensinar aqui. Mais importante é a pureza do nosso coração. E o serviço que nós queremos prestar a Deus deve ser feito em humildade e pureza de coração. E por isso ele segue, diz no verso 22, foge, por isso, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repela as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então, mais uma vez, o apelo à santidade. E há aqui uma dinâmica uh, que o apóstolo Paulo estabelece nestes textos bíblicos. Uh, a dinâmica entre o fugir e o abraçar. Entre o fugir e o ficar. Foge das paixões, mas abraça a justiça. Abandona o pecado, mas segue o amor. Deixa a impureza do coração e deixa as conversas estúpidas. É aqui esta palavra, desculpem o termo, mas é o que o apóstolo Paulo Uh, utiliza aqui esta palavra insensato significa estúpido. Uh, deixa essas conversas estúpidas e junta-te aos que invocam o Senhor. Então temos uma dinâmica de fugir e de, e de aproximar. De abandonar e de abraçar. E é esta a opção que Deus sempre nos dá. Nós não podemos simplesmente fugir do pecado. Temos que substituir o pecado com atitudes saudáveis temos que substituir o pecado com coisas que são agradáveis a Deus e é essa a necessidade de cada um de nós e é aquilo que nós devemos fazer chegamos assim então à sétima imagem que o apóstolo Paulo traz para nós aqui uh, esta imagem que começa com uma imagem de um filho uh, começa com uma imagem de um soldado e agora termina com esta imagem de um servo pode parecer uma contradição mas uh, na realidade não é porque se por um lado devemos ser bons soldados que se preparam para o combate, por outro lado devemos ser servos que estão dispostos a servir com humildade. E diz então o verso 24, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então o soldado e o servo aqui não estão em patamares opostos porque o soldado eh, está numa batalha de ordem espiritual e não uma batalha eh, com outros e aqui o servo, eh, o apóstolo Paulo, usa a imagem para não estar a contender com os de fora. Portanto, temos a, a mesma imagem. A coerência é completa, apesar das imagens serem eh, completamente distintas. Quase um paradoxo que ele usa aqui mas na realidade são imagens semelhantes, porque a atitude é a mesma. Não andes a contender com os de fora, mas batalha a batalha no teu interior. Esta é o grande, a grande mensagem que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. Uma batalha que deve ser conduzida pela disciplina, pela paciência, uma batalha que deve ser conduzida pela mansidão. Como seria importante se nós tivéssemos estas atitudes presentes no nosso dia-a-dia, -dia, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos com os vizinhos, como seria importante, de facto, vivermos estes princípios de Deus, porque são eles que conduzem as pessoas ao arrependimento e ao conhecimento da plena verdade de Deus. Eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.